0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao Tudo em Um Podcast, seu podcast semanal de variedade. Eu sou o Felipe e eu ataco primeiro e não tenho misericórdia.
1: Fala galera, aqui é a Bianca e filme bom é aquele que você assiste e fica uma semana pensando, tentando entender é isso aí, galera.
0: Hoje, eu e a Bia, vamos falar sobre os filmes que nós assistimos em 2019. Filmes e séries, né, Bia? Exato.
1: Dividimos aí, né? Três filmes cada, duas séries. Vamos ver o que sai.
0: Vamos lá, então. Mas antes, uns recadinhos, gente. A gente gostaria de agradecer a todos pela audiência do nosso primeiro episódio, o apoio. E também convidar vocês a divulgar o Tudo em Um podcast, né? A gente já tá agora nas, em três plataformas, a gente tá no Anchor, no Spotify e no Castbox. Logo mais a gente vai estar tá atingindo todos os agregadores de podcast e também pedir pra vocês seguirem o nosso Instagram, que é o podcast Tudo em Um. Segue lá o arroba podcast Tudo em Um pra você ficar por dentro. Mas sem enrolação, vamos lá, vamos começar a falar sobre as mídias, né? Filmes e séries que a gente consumiu em 2019. Hum. Hum. Bia, faz as honras. O que você começa me dizendo? Bom, pra
1: começar, eu trouxe aqui o... a série da Amazon Prime Video, Carnival Roll. Não pronuncia. uma. Carnival Roll Coisa assim (risos) Então aí Os principais nomes, né, do pessoal que participa Dessa série é o Orlando Bloom Maquia Dallavine Indira Varma, que a gente conhece lá Da Game of Thrones Ela é a mãe das das Meninas da Areia, se não me engano Jared Harris, que eu vi ele fazendo Uma participação lá no Chernobyl também Que foi uma série espetacular Bem curtinha, mas vamos falar de de Carnival Roll, né (risos) Então, a série, eu achei muito interessante a premissa dela, né? Essa coisa de juntar um pouco da fantasia com a realidade, como se tais personagens fossem como divisões de raças, né? Então, a série faz algumas analogias com o que a gente viveu no mundo real, né? A questão dos refugiados até
0: escravidão, né? Uh, nesse cenário... Eu... eu não assisti Carnival Row, né? Mas, pelo que você fala... Ai, muito Ele da é, hora. tipo, bem, É bem um tapa na cara mesmo, né? Ó, a gente tá só passando um pano aqui com fantasia, mas tudo isso é o que os humanos fazem. Então... Por causa que, assim...
1: É... Dá, dá essa sensação, porque, assim... Principalmente ali no, no pós-escravatura, né? O pessoal tá tentando lá se inserir na sociedade. E tem isso na série, né? As criaturas, é, os faunas, as fadas... Elas estão lá tentando procurar algum emprego, tentar viver, né? Porque eles perderam o lar deles. Culpa dos próprios humanos, né? Traíram as fadas. E aí eles estão tentando trabalhar no meio humano, mas... Ah, o trabalho não é bem remunerado, eles sofrem preconceito na sociedade, são considerados marginais, ao mesmo tempo que algumas pessoas são fascinadas pelas fadas, né, tem o famoso famoso fetiche que eles falam lá na na série pelas fadas bordéis, coisas assim e também tem a questão do romance, né, porque não tem como ter uma série e não ter um certo romance e não pode faltar, tem um mistério aqui nessa série, e você vai descobrindo junto com o personagem principal, que é o Orlando Bloom tem, é, conforme você vai assistindo, você vai descobrindo quem ele realmente é, né só que, com... que massa. sério questão a, a romance, né eles venderam essa história de uma fada pode se apaixonar por um humano, não sei o quê. mas o que realmente me chamou a atenção foi um personagem totalmente secundário que ele é um fauna e, e ele é diferente dos outros faunos A maioria dos outros personagens fadas já seja, fadas mesmo ou faunos Eles são baixa renda, são pobres, marginalizados mesmo E esse fauno não, ele realmente conquistou os seus bens, a sua casa E ele tá em busca de ter um posto na sociedade Ele quer ser reconhecido pelo mérito dele, digamos assim E acaba tendo um romance dele com uma menina super mimadinha, digamos assim Super. Aquela é básico, né? A menina que quer casar com um homem rico que teve aí anos 20, mais ou menos, ali na Europa. Coisa assim. E hum. me chamou muito mais a atenção o relacionamento deles do que o personagem principal. Mas a trama em si eu achei incrível. Tem vários outros personagens bem interessantes nessa série. Vale super a pena assistir.
0: Fácil. Então, tipo assim, tem vários núcleos além da trama principal, tem umas tramas paralelas que vão acontecendo.
1: Exatamente. Tem crime, eles vão deslendar os crimes e relacionamento é tudo, tudo em
0: um <risos> tudo em um, top top, aí, aí já tá aprovado eu vou, vou colocar aqui na minha lista do, do Prime Video pra mim assistir Carnival Row bom mais alguma colocação sobre essa série que parece ter um universo muito rico?
1: Ah, eu acho que no demais é só, não eu falar mais eu vou acabar soltando um spoiler, não quero
0: Ah, não, é a gente vai tentar, eu vou ó, eu, vou, eu sou terrível pra isso, mas eu vou maneirar com todas as forças aqui quando eu for falar, <risos> pra gente evitar o máximo de spoilers porque a gente, se você não viu ainda, a gente quer que você veja essas obras que a gente vai citar aqui, porque foi foram obras importantes do ano, que a gente viu ano passado, né, Bis? Exatamente, isso foi
1: especial pra gente. A gente quer compartilhar com vocês, pra vocês viverem alguma coisa parecida, né? Com que a gente sentiu enquanto
0: Beleza, é isso aí. Esse é o intuito desse, desse programa. Seguinte, eu vou puxar aqui. Eu vou puxar e já vou falar. Que pra mim, essa foi a minha série de 2018, tá? De 2019, meu Deus. <risos> de 2019. Ela já está na sua terceira temporada. Então, foi lançado uma, ter- uma temporada por ano. Ela é feita pelo YouTube Premium, tá? E ela é uma série que ela revive o um filme muito antigo que eu tenho bastante carinho. E acredito que todo mundo tem carinho por esse filme. Que é a série... Cobra cai De Karate Kid Com né? certeza, só não assisti ainda Mas Karate Kid, nossa, era icônico na
1: infância também
0: então, e Cobra Kai Cobra Kai, ela, ela traz O Karate Kid de volta né? Traz o, o Ralph Maxwell Que é o Daniel Larusso né? Uhum. E o William Zabka que Como Johnny Lawrence Só que Cobra Kai tem um detalhe A gente vai enxergar a história Através dos olhos do Johnny Lawrence Que era o vilão do primeiro filme né? Uhum. Ele foi o vilão do primeiro filme E a academia, Cobra Kai Também foi a vilã do terceiro filme Então a gente vai ter o retorno né, desses personagens icônicos Que é o Daniel LaRusso, o Johnny Lawrence, o John Kreese Que é o sensei do Cobra Kai dos filmes E a gente vai vendo que é uma série sobre envelhecer Sobre a gente lidar com o nosso passado e como isso afeta a gente também Porque a gente vê que o Daniel LaRusso se torna uma pessoa de sucesso na série Logo no primeiro episódio a gente já vê isso ele se torna uma pessoa de sucesso E e o Johnny Ele tá vivendo uma vida medíocre Uma vida bem mediana, sabe? Uhum. Ele tem lá e a gente, Isso é mostrado até nos trailers, né? Que ele ainda tem flashbacks daquele momento que ele perde a luta pro Daniel. Quem assistiu o Karate Kid sabe, né? Que no final o Daniel vence o torneio um e, e vence o... <risos> com um golpe ilegal. E isso é legal também que eles abordam isso na série. Todas essas místicas que foram criadas ao longo do tempo na da, da saga Karate Kid, vamos dizer assim, eles abordam isso. E também tem os personagens novos, né? Que é a Samantha, que é filha do Daniel O Miguel Dias, que ele vai ser o discípulo do Johnny Lawrence E vários outros personagens do núcleo Você vê, assim, é muito legal Você vê essa continuidade Porque as personalidades do, dos personagens originais né, Da saga Karate Kid são preservadas E você vê muita referência nos personagens novos, né? Então, assim, eu gosto de coisa nostálgica Eu gosto de coisa antiga eu nasci em 97, mas eu adoro as coisas dos anos 80, 90 e, e ver essa série atualizando né? Atualizando a franquia Karate Kid é muito legal porque a série ela tem cenas de luta muito boas, ela tem uma trilha sonora primorosa que respeita a atmosfera dos filmes, sabe? É, ela presta uma homenagem muito grande para o mestre Miyagi, né? Que, quem não sabe, o ator que fazia o Pat Morita, né, o ator que fazia o Mestre Miyagi faleceu e, e ela presta uma, uma homenagem muito grande também, considerando que o Mestre Miyagi faleceu e aí você tem até umas cenas que lembram muito os movimentos as frases, uhum. sabe? Isso é tá muito bacana. legal também uhum. e ela dá continuidade à história daqueles personagens e introduz um universo novo, né? Novos personagens uma nova trama e uma nova geração que. e pra mim, nossa, é muito legal ver, ver isso na tela. Fora que ela também mostra, que nem eu falei no começo aqui, quando eu tava comentando dela, ela mostra essa questão do envelhecimento, né? Que uhum. as coisas que aconteceram com, o, com os personagens no filme tiveram reflexo pra vida adulta deles. Eles eram uma molecada, né, no filme tinham, sei lá, acho que 14, 15 anos quando no Karate Kid, né, que o filme se passa, eles tinham essa idade, os personagens e aí ela reflete pra vida adulta deles e, e é muito legal ver isso eu assisti isso e eu falei meu, incrível (risos) e eu tô ansiosíssimo porque ela ela se desenrolou assim, ela cresceu, expandiu tanto o universo que eu tô ansioso e eles já anunciaram né, que vão continuar trazendo os personagens dos filmes do 1 do 2, do 3, eu quero muito que eles tragam os personagens com os atores originais, já velhos porque é muito é muito nostálgico e muito real você ver né, como esses personagens e como os atores envelheceram e ver também a construção dessa nova galerinha que é muito boa, os os atores novos, né, que fazem os personagens novos eles acrescentam muito a a série e a dinâmica de você ver personagens do do clássico com os personagens novos originais da série é, é primoroso e tem porrada né se tem porrada já ganha uns pontos a mais ali E e é muito massa, eu eu vou te falar, Cobra Kai, pra mim, ela é a série do meu ano de 2019, eu eu assisti assim ela em um dia quando saiu, falei, meu, eu preciso consumir isso aqui rápido antes que acabe. Consumiu mesmo, hein? Um dia, cara. Um dia, um dia direto. Sentei e falei, eu só saio daqui quando eu acabar. Nossa, insano, (risos) velho. Bom, Bia, e aí que você que me diz? Então, o próximo
1: aqui da minha lista, na verdade, é Vou precisar de uma mãozinha sua, né? Porque foi a série sim que marcou a uh, 2019 para Netflix, foi justo no final do ano, né? The Witcher, o jingle mais famoso do mundo. <risos> Esse, Esse marcou
0: 2019, né? Caraca. Nossa, pior que você falando agora. Você falando agora, realmente. Tipo, vou te falar, isso. Olha, quase, mas. Desculpa, eu, eu, eu gosto muito da do universo de The Witch, mas Cobra Kai tem um apelo um pouquinho maior comigo. Ainda. Vamos ver a segunda temporada de The, ah, The Witcher. Aí cobra Kai toca mais seu
1: coração. Mas,
0: por enquanto, por enquanto. <risos>
1: Bom, o que eu tenho pra falar dessa série é que eu... eu... eu nunca joguei os videogames, nunca li os livros mas assim o que eu assisti eu gostei muito porque a como pode dizer a caracterização dos personagens ficou muito parecido com o que a gente encontra nos jogos né e sem falar na qualidade mesmo o primeiro episódio já teve aquela luta de espadas que eu achei incrível foi a, a melhor luta ali pra Nossa. mim a Ren foi
0: com Sobre um parente diga Eu li o primeiro livro, tá? E e essa cena, ela é descrita no livro exatamente como aconteceu. Até o cenário que eles escolheram na, na série me arremeteu ao que eu imaginei quando eu tava lendo o livro. Então, realmente, eu joguei o jogo The Witcher 3 apenas... E eu li só o primeiro livro, que é O Último Desejo e, e, eu, e o primeiro capítulo do segundo livro, que é Espadas do Destino E eu vou te falar, a série, é, é, é primoroso o que eles fizeram com a série E esse primeiro episódio, realmente, você falou da luta de espadas É Nossa, incrível, o que eu que é incrível
1: então, a luta de espada, o figurino, a caracterização dos personagens dos lugares. A história eu achei muito bacana. Eu vi gente falando que não é falado tanto do passado da Yannifer e na série ali, tendo o autor junto, né? Então, eles criaram esse background pra Yannifer. Então, para mim, história é feito são tudo. Essa série tem tudo pra dar muito certo nas próximas temporadas. Tem
0: caracterização legal, tem essa parte da Yannifer que eu achei uma sacada. Sacada incrível, porque desenvolve mais a personagem, mostra como ela é. As atuações... Poxa, tudo bem, a gente tem o um nome famoso, que é o Henry Cavill, né? Tem na série, mas <risos> Superman tá aí, o super bruxeiro agora. Mas... Cara, é muito legal ver que os outros atores também são muito bons. Uh, tem um personagem que é o, o Mazor, né? Aquele mago, Mazor. Uhum que é o mago lá da da corte de de Sintra. E, meu, que que ator incrível, né? Tem Tem uma parte mais pra frente que você vê os trejeitos do personagem, você fala, meu... Que, que atuação, que atuação e tipo é uma adaptação e tem pontos assim que eu comparando né tendo essa, essa experiência do, do livro é, comparando com os contos que eu li lá do último desejo é muito fiel ao livro e tem o acréscimo da estética do jogo então para mim a, a adaptação Culminou no melhor, extraiu assim o melhor das duas mídias anteriores e tá tentando combinar numa série que é, é muito coesa. Eu gostei bastante também de, de The Witcher pro, pro meu ano de, de 2019, ela foi uma das séries que, que encabeçou ali o ano de 2019 logo no finalzinho. Certeza.
1: Netflix, por favor, segunda temporada ainda esse
0: ano. É, nossa, adianta isso aí, Netflix, pelo amor de Deus, cara, nossa. Só de saber que a gente vai ter que esperar pra ver mais, porque agora, pra mim, né, eu não li mais os livros, então pra mim é tudo novidade. Eu só vou entender a história do do Geralt a partir do jogo 3, e tem muita coisa que eu pesquei depois dos jogos anteriores, né, porque eu não joguei, não tive oportunidade de jogar o The Witcher 1 nem 2. Mas o 3 eu joguei Na real eu ainda tô jogando Eu tô finalizando a última DLC de, de The Witcher 3 Mas é, é, é primoroso O que, que a Netflix entregou ali foi Uma das melhores séries primoroso. que eles já
1: fizeram Original vamos
0: É, foi, foi uma cartada de mestre da Netflix esse, esse conteúdo original Eu acho que junto com a próxima série que eu vou falar aqui É o que vai segurar o o serviço nos próximos anos, eu acho. Então já pode mandar. Bom, a próxima série é basicamente o carro-chefe da Netflix, não tem como como negar. Não dá pra ficar de fora essa série e eu não sei, eu eu acho na minha cabeça que a terceira temporada disso aí foi em 2019, mas mas se não foi, eu só assisti em 2019, (risos) que é os bagulhos estranhos, né? (risos) (risos) <risos> Stranger Things na veia Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Max E o Will Byers Sim Essa galerinha, né, fora né? a Nancy e o... Como é, que é o nome? Como é que é o nome do irmão mais velho? Byers? Agora eu esqueci Jonathan Jonathan, Jonathan Byers Jonathan Byers Essa galera aí, né, que... meu. Essa molecada que brilha A primeira temporada foi um sucesso com um. Aí ó, eu eu me entrego muito. Eu me entrego demais, eu sou muito previsível. Mais uma vez, uma série que arremete à nostalgia e a anos 80. Sim. Tá aí, ó. Cara, é muito. Eu sou muito previsível, muito previsível demais nesse quesito. Eu adoro essa tranqueirada de anos 80 e eu nem vivi nessa época, eu nem era nascido. Mas eu acho incrível. E assim. A terceira temporada ela dá continuidade à história desses, desses personagens, né? Uhum. Dá continuidade à, à história de Hawking e tem um elemento que eu achei maneiro. Eu vou falar, isso não é spoiler, tá nos trailers. E, né? E a temporada já saiu faz um tempinho, né, gente? Por favor, vocês me perdoem, tá mas eu vou ter que. Lá, falar. só assistir, gente. Tem um shopping e tem um prefeito. Uhum. E aqui nas minhas andanças, nas minhas. Pesquisas pra falar da, de Stranger Things, a terceira temporada no cast. Hoje eu deu uma só, batia que deu um Google, né? Sabe, você assistiu essa temporada? Ou Assisti não? as três já. Assistiu? Então você tá ligado, ao prefeito, né? De, de rock uhum. que traz o shopping e tal. Sim, sim, sim. O ator que faz esse prefeito, o oh, Bia, ele é o Wes de A Princesa Prometida. Não! Nossa, é verdade, eu acabei de
1: abrir a foto dele aqui. É mesmo, é Wesley. Caraca, eu
0: fiquei assim. Falei, porque A Princesa Prometida também é um filme de dos anos 80 que tem muito significado pra mim. É, não, vai estar nesse, não vou falar dele nesse programa, eu, quem sabe mais pra frente eu explico essa minha relação. Mas é porque, né? Eu não vi A Princesa Prometida em 2019. <risos> Mas, meu, que incrível, que incrível. E. E é legal ver né, o David Harbour como Hopper, a Winona Ryder lá como a mãe Byers. E, e, assim, é legal ver as crianças envelhecendo, né? A gente vê o tempo passando. É legal ver as fragilidades da Eleven sendo trabalhadas melhor, porque não ia ficar uma dinâmica maçante de ver a Eleven super poderosa sempre. Ia ficar chato.
1: Não, tem que ter um um ponto fraco né, do personagem, senão... Ela é só super o tempo todo. Ah, não, é. Tem que lembrar que
0: ela é uma criança. Perde totalmente, perde totalmente a graça, né? E é legal pra caramba ver que o universo ele tá crescendo, né? Sim. A gente vê os novos, novos vilões, novos perigos. E, e, cara, tá boa. Essa temporada ela embala no trem dos anos 80. Ela, na primeira temporada, Stranger Things é uma série de referências dos anos 80. Aí, na terceira temporada, você já vê que ela é uma série dos anos 80. Porque ela tem a galhofa dos anos 80, ela tem os itens no sense, ela tem um pouco de gore, é daqueles filmes de terror dos anos 80. Sim. Então, assim, foi uma expansão boa. Teve gente que acha que a fórmula já tá começando a forçar um pouco, mas eu acredito que essa terceira temporada ela deu um novo ritmo pra série. Ela deu uma nova pegada, porque a gente vai ver que... É, o mundo é maior do que só o que acontece lá em Hawkins, né? Que é a cidadezinha Exatamente. dele. Exatamente. Então vai ter. E teve um acréscimo de novos personagens, né? A irmã do Lucas, a, a Erika, né? Não que dá é pra a escrever a América sem
1: é... Erika. Ela é o Ai, máximo. Caraca.
0: Meu, foi muito bom. Aí tem aquela menina que trabalha com o, com o Steve a lá. filha da Luma Eu Turner. Eu não lembro o nome dela, mas na série. Sim. Nossa, meu, que personagem fera Tipo, ficou muito bom a dinâmica Dos três, né? O Steven, ela E o Dustin. que é Robin o nome dela Robin, isso mesmo, é o Robin Então, assim É é muito legal ver Ver como isso se, se Desenvolveu e Como eu disse, né? Teve The Witcher Teve Stranger Things, mas Né? Se, se nostalgia é é o que me move então Cobra Kai seria minha série de 2019 com certeza
1: só mais uma denda sobre uh, Stranger Things alguns fãs descobriram alguns Easter eggs no se não me engano no Instagram do ator que faz o Hopper certo e daí
0: o, o David Harbour, David
1: Harbour. E daí pegaram, conseguiram um número de telefone dele, que você realmente conseguia ligar. E quando você ligava, aparecia uma gravação né da secretária eletrônica do Hopper. Falando, ó, aqui é, de, aqui é o Hopper Se for a minha mãe, eu tô bem, não sei o que Se for a... Como que é o nome da mãe do, do não, não. Bayer? Lá.
0: Tá. Acho que é a... Joyce, Joy, Joy, é Joy, é... Né? É... Joyce Alguma coisa Joyce. assim eu não sei, Ele deixa um recado É, isso aí, é a Winona Ryder É, é a Winona
1: Então ele deixa um recado pra mãe dele, pra Winona E deixa um recado pra os curiosos que estão ligando pra ele Eu achei isso incrível, essa interação que eles fizeram com o público, sabe? Inclusive, eu e a minha irmã, que somos só a minha irmã mais do que eu Ela, de madrugada, a gente pegou o celular e foi ligar pra eles E gravamos, tenho gravado a conversa Ah,
0: então depois eu vou... Eu quero essa gravação, eu quero botar pra tocar depois disso aí. Eu espero aí. encontrar, mas tem gravado. Show de bola. Bom, a gente, né, tava falando aqui das séries, mas agora a gente vai ter que falar, né, de outras obras. da ah, outras obras da, da ficção que marcaram o nosso ano de 2019. É, então, vi. puxa aí que foi o primeiro filme de 2019. Bom, esse filme é de
1: 2019, mas eu não tenho certeza quando eu assisti, se ainda foi no fim do ano passado ou se foi bem no comecinho desse, mas é o mais novo e aclamado filme estrangeiro, Parasita. Esse filme mexeu com a minha cabeça porque é muito diferente de qualquer outro para mim. Eu achei super diferente de qualquer outro filme que a gente possa encontrar na indústria, né? Porque... Eles mostram a pobreza lá na Coreia do Sul, como que é, né? Mostra essa diferença entre os ricos e os pobres. E eu não sei se foi a intenção deles fazer até uma crítica, chamando as pessoas pobres de parasita, mas é interessante a construção de como que uma coisinha pequena lá no começo, uma uma oportunidade que alguém teve, desencadeou tudo o que aconteceu nesse filme, eu achei muito bacana. E não foi só eu, né? Porque o filme teve 33 premiações. Veja só, 33. Dentre elas, a... Cadê o nome? Palma de Ouro do Festival de Cannes. Teve o Festival de Cannes, ganhou. E o quatro dos principais Oscars, que é Melhor Filme Estrangeiro. Melhor roteiro original, melhor direção e melhor filme. Ganhou de Coringa, ganhou de Vingadores. Melhor filme. Parasita.
0: Recomendo assistir. Bom, eu não sei opinar. <risos> é, todo mundo que eu escuto falando sobre esse filme fala que é melhor você ir sem saber nada sobre ele. Então eu não vi nada, eu ainda não assisti. Esse Também filme. não entreguei eu nada aqui. Não porque... entreguei absolutamente é. nada aqui. Deixei bem no ar. Pra vocês irem assistir. Tá tudo superficial aqui. A gente só tem só tem a acrescentar que marcou a vida da Bia. Sim. E, bom, eu vou assistir Parasita num momento propenso da minha vida aí, porque dizem que é um filme de bad vibes e eu tenho que esperar o momento certo. Esses filmes, assim, eu não gosto de assistir a qualquer momento, porque eu tenho que refletir, né? Pelo que você falou, é um filme de reflexão. É,
1: por isso mesmo que eu falei que filme bom é filme que você assiste e fica uma semana pensando nele. Parasita e um outro que tá aqui na minha lista são um desses filmes que você assiste e fica pensando. Poxa, se eles tivesse feito diferente. Mas o que, que será que aconteceu? Você tenta entender o que, que aconteceu mesmo no filme ali. Hum,
0: vou, vou, vou assistir. Assim, tem, tem um interesse total em assistir Parasita. Ainda não assisti, como eu falei. Tem que ser um momento propenso, né? Você tem que estar pronto pra absorver. E é legal ver que... É um filme estrangeiro que ganhou o Oscar, né? Ganhou como melhor filme, então... É uma premiação inédita, então realmente... Mostra que é um filme que veio pra quebrar os paradigmas também... Exato. Dessa...
1: Só Hollywood, né? Dessa
0: supremacia... Isso, dessa supremacia norte-americana sobre as indicações pra Oscar e tal, mas... Meu realmente pelo pelo impacto que ele teve deve ser um filme que vai ser lembrado Sim, por gerações. Mas tem que
1: assistir com paciência, porque você não vai ver ação nele, né? ele ele é bem lento, ele não é arrastado, Cabeça. ele não é arrastado, mas é um filme que você tem que prestar atenção mesmo, tem que ter, tem que ter calma ele para assistir. Meu pai, por exemplo, ele gosta de filme do Michael Bay, Transformers, a explosão, a luta, não sei o quê. E ele assistiu e ele gostou muito desse filme. Então,
0: aí ó. Então é um, é um filme pra, pra você assistir no momento certo Sim Pra todo mundo, mas tem que estar no momento certo ali. Sua cabeça tem que estar focada É um, é um filme que Além de entreter, de entreter Vai te fazer refletir, né? vai te fazer pensar Exatamente Bom, eu vou puxar meu primeiro filme Ele também tava aí na disputa do Oscar Ele também foi um filme que É um filme de um diretor fera Que eu, que eu a, Tô reassistindo vários filmes dele atualmente, é o filme do Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, né? Era uma vez em Hollywood. E esse filme, amigo, ele é uma obra que que vai trazer tudo de uma geração de Hollywood, né? Ele vai mostrar uma geração incrível de de Hollywood e vai retratar um, um caso, um ocorrido real, né? é o caso da Sharon Tate, acho que é Tate LaBianca, o nome do caso que ocorreu, né? Hum. Que é, vai mostrar, vai ser quase uma homenagem para Sharon Tate, essa atriz muito famosa que teve uma morte trágica devido né, a essa situação que ocorreu. E ele tem dois personagens fictícios, né? Que são amálgamas. Esses personagens eles não existiram na real, mas eles são uma junção de várias histórias que aconteceram em Hollywood naquela época pra criar o perso- os personagens. E é o Leonardo DiCaprio e o Bad Pitt que interpretam essa, essa dupla de personagens e a, a Sharon Tate é interpretada pela pela Margot Robbie... Então assim... O elenco é primoroso... A gente, A gente né, não dá tem pesada. o que... Não... Tem o Kurt Russell fazendo participação... Tem... Tem vários atores convidados muito expressivos... E né? é dirigido tem o pelo Quentin, fazendo... Quentin
1: Tarantino...
0: Então... É... Só o diretor de Kill Bill, volume 1 e 2... <risos> diretor de Pulp Fiction... Diretor de Cães e Aluguel... Assim... Né, o que o cara coloca, o diretor de Django Livre, que são assim, a gente, né, se bom para dá para fazer um programa inteiro só falando dos filmes do Tarantino. Sim. São né, impressionantes na sua na sua maioria. E Arma Hollywood, ele foi um filme que ele é um filme que você ele vai criando um clímax, criando um clímax, até que no ato final ele te dá uma catarse tão gostosa, só que daí você eu pelo menos já né, terminei terminei o filme com um gosto muito agridoce de de tipo assim, nossa, que final uma pena que é só um conto de fadas, assim o filme, ele ele é realista tá gente, o que que eu quis dizer aqui com o conto de fadas é que ele pega um fato histórico e transforma num conto de fadas ele muda a versão histórica né quem conhece o caso da Sharon Tate sabe que ela foi assassinada né, pelos pelos é, cultistas, membros da família Manson, né, do, do Charles Manson, Nossa. e ela estava grávida. E é um, é um fato trágico na história de, de Hollywood e da América como um todo. E esse filme, ele pega esse fato histórico e ele traz para uma realidade diferente. E é muito gostoso ver isso, mas mesmo assim é triste, porque você sabe que não foi exatamente isso que aconteceu. Isso é só uma história, faz de conta que eles estão contando no filme. É, assistam, tá? Ou assistam o filme. Ele, é, o que eu falei aqui é só fato, um fato histórico mesmo. O que, vai, o que acontece no filme é, é uma abordagem muito legal e tem pessoas reais retratadas no filme... E vai, depois de assistir o filme, como eu, que eu fiz, né, vai buscar as referências, né, vai buscar as séries, os cartazes, tem um monte de easter egg, tem um monte de, de referência aos filmes da época, atores e atrizes da época, então, meu, era uma vez em Hollywood é, e, e pra mim ele, ele foi um filmão de 2019, eu assisti ele, eu já assisti ele umas três vezes porque é um filmão, ele é muito bom. E ele foge, tipo, do padrão ação desenfreada mas ele, ele é gostoso de assistir. Bacana. Vou
1: procurar assistir esse mais tarde.
0: E aí, qual o seu segundo filme de 2019,
1: Bi? Então, meu segundo filme, ele é uma produção de Jordan Peele. Quem assistiu, porra, é o mesmo diretor. E ele é estrelado pela Lupita Nyong. Nossa, esse filme que... Esse realmente me fez ficar uma semana pensando o que que aconteceu, né? também teve premiações, inclusive uma do Critics Choices Award de melhor filme de ficção científica. E esse filme é, ele basicamente é
0: ficção científica. Foi é
1: considerado como ficção científica/barra terror.
0: Agora eu tô, agora eu tô porque eu vi o trailer desse filme e passei longe, falei que é isso. Porque
1: eu acho que eles colocaram como categoria ficção científica, porque tem clones das pessoas. Que vivem no subterrâneo da cidade E esse filme... Spoiler alert, spoiler alert, meu Deus Isso daí você já fica sabendo no comecinho Eu acho que não tem nem como dizer que é... Que é spoiler Porque conforme você vai acompanhando a personagem principal Enquanto ela é criança... Eles ficam fazendo essa jogada de O um mundo real E o um mundo subterrâneo Onde as pessoas estão praticamente presas lá E daí é basicamente isso É algum experimento ali Tem um monte de é, Como pode dizer Teoria da conspiração Do que, que pode ser essas pessoas Eles são chamados de sombras Esse monte de gente vermelhinha aí, Eles são chamados de sombras Porque eles são realmente como se fossem sombras Eles são copas das pessoas e vivem na superfície, que tem uma vida comum. É, tá aqui assim. Ai meu Deus! <risos> eles não têm vontade própria. O,
0: o, clone, o clone dela tá com ela. O clone dela tá com
1: no, ela. Aqui? Eles não têm vontade própria. O que acontece na superfície, eles são obrigados a viver na, no subsolo. E daí tem um determinado momento que esses clones eles se rebelam. E aí que você vai tentar entender o porquê que tem esses clones, o que que são os coelhos que começa, começa já um, filme com um monte de coelhinho preso na gaiola. Aí que você vai entender o porquê que é os coelhos. Você vai entender quem realmente é a personagem principal, o porquê que a família dela tá sendo o alvo dessas coisas. E é um filme muito doido, eu recomendo. Tão doido quanto corra. Mas é terror. É considerado que é terror, mas é mais assim psicológico, sabe, né? De ah, sorte e tal. Eu
0: não assisto essas coisas. Clúr- eu não consigo. Eu, pux- vai assistir? eu sou cagando. Ah, a, a verdade não. é essa, velho. Eu sou muito cagão. não, mas não tenho velho. porque tem Aí você tá, <risos> tá falando de clone. Daí eu vou, vou olhar no espelho e vou achar que eu tô doidão, <risos> cara. Não vai dar bom. Bu- não, assiste. Vale a, vai dar vale ruim, a pena. Né? Não tem. O duro que você falando me deu uma vontade de entender. Tipo assim, nossa, que droga é essa de clone? Né? A sociedade subterrânea das sombras e tal sim Meu, é, é muito, é, realmente É muito ficção científica, distopia Louca Sim, tem
1: essa crítica Governamental e tá cheio Cheio, cheio Eu fui ver um vídeo de Entenda Nós Porque só eu assistindo não bastou Eu tive que ir no YouTube ver Se alguém tinha entendido alguma coisa E a pessoa que eu assisti me apresentou Tanto o easter egg que tem Nesse filme Tipo assim, fitas que estão posicionadas perto de uma televisão da menininha assistindo que remetem a filmes que, sim, que foram inspirações para esse filme a camiseta que tem lá o Jaws, né do, do Predador, então tem muito easter egg esse filme você tem que assistir mais de uma vez para você encontrar todos, eu acredito
0: e é muito. Ah, não, aí é infarto. Por quê? Assistir filme de terror mais uma... Mais de uma vez, meu? Mas ele... Tomar os mesmos sustos. Não, não tem susto. Não tem essa de susto. Oh, é. É, é mais psicológico né? Talv- talvez, talvez eu assista, tá? Porque, meu, na moral, eu sou muito carinho. Vai assistir, com essa coisa. sim, e
1: o pessoal vai assistir. Você tá falando desse jeito, o pessoal não vai querer assistir nós. Eles têm que assistir. Eu é muito bom. Pode assistir, gente. É,
0: ó, é o seguinte. <risos> Então, as, galera, faz o seguinte, assiste e me conta, tá? Manda lá no Instagram, manda no nosso e-mail o, o que você achou que é o do nós, porque eu não, não vai rolar, eu ver esse filme, vai ser é muito difícil. Tu tem não. que
1: ir na tua casa fazer você assistir.
0: Ai, cara, que derrota.
1: <risos> mas,
0: e aí? Você tem mais alguma coisa a dizer sobre nós?
1: Também é passado nos anos 80, acho que você vai gostar. <risos>
0: Ai, caraca, não é assim, velho. Filme de terror dos anos 80 era tudo loucura, trecheira. <risos> ai, não lembra, que eu tô morto. Vai ter que existir. Ah, o meu filme. É, não, nossa, você tá me dando até um negócio ruim, só de falar dessa droga. <risos> Ó, vamos puxar. Eu vou puxar vamos um frente, negócio então. aqui pra me deixar mais, tran- <risos> mais tranquilo, respirar, liberar energia. Porque é um filme que fala sobre a morte. É um filme que retrata a morte, mas de um jeito gostoso, que é o Viva. A Vida é uma Festa, ou o Coco. Nossa. Né? O título original é o Coco. Chorei, horrores. Eu não, eu não tinha assistido esse filme, cara. Eu, a gente um dia... Ainda era minha noiva, né? que dava na casa da minha noiva, que é atualmente minha esposa. E a gente, ela falou: ah, "Você nunca assistiu? Nossa, eu já assisti acho que duas vezes. Vamos assistir, Flá." Ah, então tá, põe aí, vamos assistir. E, cara, que filme legal. É lindo, que, filme que, que animação bem feita, as músicas a temática né, do Dia dos Mortos no México aquele menininho é maravilhoso
1: ele canta, é incrível incrível
0: meu e e, assim, toda a composição das músicas, a construção da história que tem um plot twist você tá ali achando que é uma você vai cegamente achando que é uma coisa aí do nada muda toda a dinâmica do que é E você fica, uau, caramba, era isso? E e tem tem as performances, né, que que é... Assim, a, o filme basicamente é a história de um garoto Que adora música e vive numa família Onde ele, a família odeia a música Sim. E aí no dia dos mortos Ele tenta achar um, um antepassado dele Que foi o músico Antes desse ódio pela música entrar na família E aí ele morre Entre aspas E vai pro mundo dos mortos Esse é o rolê dele mundo, Ele tá no mundo dos mortos Tentando achar esse antepassado E tentando voltar depois o mundo dos vivos Assim, meu É, é incrível é incrível a história, é uma história de família, é uma história de sonhos, é uma história sobre, sobre o amor e é uma história sobre a música, né? Sobre como a música ela pode é, fazer bem as pessoas, a música ela é importante e que a gente deve seguir tipo, seguir nossos sonhos, acreditar mesmo que é, tudo que pareça tudo contra a gente, né? A gente deve seguir, insistir. E é uma mensagem muito bonita e tem a música que é o recorda-me que Lembre eu vou deixar de tocar mim. um trechinho Esqueci. <risos> Ah, eu vou deixar trocar um trechinho da da versão final, né? Que ele toca no final do filme, assim. Nossa, quando quando ele termina tocando aquela música assim, você, por todos os motivos e a carga que é construído o filme, eu chorei, chorei igual criança, não teve jeito. Mas eu posso te falar o
1: porquê que eu chorei? Hum. que assim, eu não sei por que motivo. Os filmes da Disney, os que lançam em novembro.. Eles só vão lançar em janeiro do ano seguinte, né? No caso de Moana, Frozen, esse lança em novembro e só vai é, passar aqui no Brasil em janeiro, né? Então, novamente, uhum. esse filme lançou em novembro, só que eu só fui conseguir assistir em janeiro. De 2018. Então eu assisti ele em 2018. E eu chorei muito uhum. porque a, a avó do, do menininho, que é a vovó Inês, eles colocaram em português, né? Mas em inglês o nome dela é Coco. Uhum. Eu achei ela muito uhum. parecida com a minha avó. E a minha avó, infelizmente, ela faleceu em agosto de 2017. Então pensa pra mim, tinha recém perdido a minha avó, vou assistir esse filme com a minha irmã. Mas, né, chorou. Nossa, chorou muito porque ela lembra muito. A fisionomia dela parecia com a minha avó... Então pra mim...
0: Eu acho que então é um mal realmente da, da vovó Inês ou a Coco... Porque quando, quando eu vi o design da personagem... Ela curvadinha, o queixinho maior... Nariz um pouquinho protuberante... Cabelinho branco pra trás... Eu também lembrei da minha bisavó, sabe? Ela lembra bastante... Ela é uma velhinha típica, sabe? Então o laço que o Miguel tem com essa bisavó, né? Com a vovó Inês... Ela é é muito bonito, a relação dos dois, e como o desfecho, né, essa música que ele toca junto com ela, assim, é muito bonito. Então, e eu assisti esse filme em 2019. E pra mim ele, ele tá no meu top marcante de 2019 Que tem um significado pra, pra mim E aí B, o que, que você vai me dizer agora? Qual o seu filme de 2019? Não vai dizer que é outra coisa de terror não, não pelo amor de paz. <risos>
1: Esse aqui não, esse aqui você vai curtir, com certeza é, Esse filme, quando eu vi que ele tava na lista pra lançar Eu fiquei esperando ele, foi quase um ano, eu acredito Eu fiquei esperando pra lançar esse filme, porque eu achei ele incrível. Ele tem tudo o que a gente, que é nerd, gosta, né? Robô, tem essa pegada anime barra mangá, tem luta, tem conspirações, tem cyberpunk. Então, é um prato cheio pra gente que é nerd. E é a Lita, anjo de guerra. Não tem nem o que falar, assista, assista. O filme é incrível. A menina é um cyborg muito da hora, a menina luta pra caramba, não tem quem ganha dela. Só que assim, este filme, quando você chegar no final, você vai entender de que ele não é um filme solo. Ele precisa de ter um segundo pra fazer mais sentido, porque o maior vilão tá lá de boinha ainda, vocês vão ver. Esse, Nossa, esse filme aqui eu... é pra ter um segundo filme.
0: Ele é baseado em quadrinho, né? Eu já ouvi falar de esse... Realita Angel of Combat, né? Alguma coisa desse gênero. Alguma coisa assim, mano. E eu queria muito ter assistido, ainda não assisti. Eu, já te, eu, eu até tentei te, te assistir uma vez, mas eu sei lá, forças maiores, internet maiores, me, me impediram de, de assistir ele. Mas eu vou, tá na minha lista também, porque ele ele se passa num futuro cyberpunk, né? Total. Ela é um cyborg, um né? Ela interage com humanos. Mas ela é um ciborgue. E as pessoas têm implantes nessa realidade, né? Os humanos Sim, também têm implantes. As pessoas elas
1: são melhoradas, digamos assim, com mecanismos, né? São hum, híbridos, digamos assim, juntou ali alguma peça, viraram um ciborgue.
0: Hum, que louco! Então. E eu sou misturado, né, por esse Cyberpunk, eu eu até tenho interesse de assistir esse, essa Alípica, porque agora você falando, né, que ele precisa de uma continuação, seria... vou vou dar uma procurada, vou ver qual qual era esse filme, e também ver qual era os quadrinhos, né? Sim, aí só pra
1: vocês ficarem com mais vontade ainda de assistir, pra vocês terem certeza de que o filme é bom, a menina foi usada uma tecnologia de acordo com o diretor Nova, que não tinha sido ainda usada em nenhum outro filme, que é pra captura facial, então a menina ali em si, ela é uma atriz, mas foi melhorado alguns traços nela em CGI, Pra ela realmente ficar com os olhos maiores Por isso que ela tem esse arzinho assim Meio de anime E ela é idêntica à Alita Do do desenho Dos quadrinhos E... O que me deixa mais feliz é que a qualidade desse filme, visualmente, o CGI, é incrível. Ele foi produzido por quem? James Cameron, então...
0: Ah, é filme? filmes? É James Cameron. Cameron.
1: Então espera só Avatar ano que vem. Tem que... Eu não aceito nada mais do que perfeição. Nada menos, aliás. Nada menos do que perfeição eu aceito, porque a qualidade desse filme tá incrível. E ao mesmo produtor, no caso de Avatar, ele vai estar tá dirigindo também o filme.
0: Veremos, veremos é. aí. Eu tô, tô, tô positivo também pra Avatar, mas a questão é que realmente a linda visual dela é tudo, tudo diferenciado, dá, dá muita vontade de, de assistir.
1: Você tem que assistir, Poxa. porque ele parece com a mesa de RPG <risos> que a gente tá jogando, sim.
0: Ah, beleza, beleza. Eu vou assistir pra pegar umas referências, Bom, vou fazer essa, esse job aí. Eu usei a
1: referência do filme Poxa. pra passar a saga lá, né? <risos> Tá
0: desencontrando ah, então, a história, então Então show Seguinte Dando sequência, eu vou roubar Agora eu vou ter que roubar Porque não é um filme Só que eu não vou conseguir falar só de um filme Entendeu? É, um, é uma trilogia Que eu assisti em 2019 Que eu acho que é porque ia saiu o, o terceiro filme e eu falei Meu, eu preciso ver todos Que é o menino que ama é? Menino que ama Reeves Tá aí cabeludo, barbudo, bonito, charmoso. <risos> é o um João. João Wick. João Wick. João Wick. João Wick. Eu é um não sei que vai o matador. Meu, que filme é esse, né? Vamos, vamos começar com. Como, como foi traduzido aqui no Brasil, João Wick, de volta ao jogo. Hum. Que é um filme que, se você não tiver um pouquinho de paciência, você não assiste ele. Por quê? Porque. Você já assistiu o John Wick 1?
1: Eu acho que eu assisti o 2 e o 3. O 1 um eu não cheguei a ver.
0: Ah, Porque o 1 um tem a esposa explicado. dele,
1: né? O 2 é o do cachorro.
0: Não, todos são do não, cachorro. Como é que ele ganha? A gente tem que descer.
1: Rouba um mustang dele.
0: A gente. <risos> esse é o. Um. Esse é o um? 1? Ah, é então, um. esse então é eu acho um. que eu assisti o um. Então, mas o 1. Um, a gente mustang. tem assim, tem, tem essa história. John Wick é o seguinte. João Wick, é Wick é o seguinte. É um cara tem um cachorro, é um viúvo que ganha um cachorro e rouba o um carro dele mata um cachorro essa é a premissa do... essa é a premissa do John Wick 1 não é spoiler, tá gente, meu isso aí é, é o John uhum. Wick, roubaram o carro dele mataram o cachorro dele deram uma surra nele ele acabou de perder a esposa só que aí meu amigo, você descobre que o filho da mãe é o babaiaga ele é um bicho papão russo, irmão ele é o cara que vai pegar Vai quebrar o som da casa dele E vai ter uma mala cheia de arma Ele é o cara que vai te matar Com um livro ou um lápis Esse é o John Wick Esse é o cara E assim, o primeiro filme eu digo que você não tiver um fim de paciência Você não assiste porque ele começa Naquela lentidão desgramada Do luto Dele lá bolado Aí ele põe comidinha na tigelinha do cachorro Aí ele pega o carro Aí ele dá um rolê, aí ele volta, ele dorme, aí ele vai no posto de gasolina, aí é o cara com o carro dele, aí abastece, é aí, aí beleza, aí depois que ele, exato, caraca, aquele cara, esse ator nasceu esse se criar, aí cara, o filme e a trilogia toda, ela começa, não trilogia não, o primeiro filme, porque os outros dois, meu amigo, é ação frenética, loucura e loucura total. No terceiro filme vai ter moto, perseguição de moto atrás de cavalo e katana. Então assim, você já vai vendo que a loucura é massa. E você vai ver a história desse ex-assassino que acabou de perder a esposa por uma doença que teve seu carro roubado e seu cachorro em busca de vingança E eu vou te falar, vingança é isso É isso, o cara matou seu cachorro, você vai revirar a cidade atrás pré- dele, vai meter bala A cena de luta é incrível O Keanu Reeves é incrível Os outros atores são muito bons todos os atores, tem o William Defoe no primeiro filme, que é o Duende Verde do Homem-Aranha né, o William Defoe, uhum. como sniper, o cara é, tá incrível, no terceiro filme tem a Halle Berry e tem o Mark da Mark Casco, né que é o, ele é um ator muito famoso dos anos 80, ele fazia vários filmes de luta, meu eu sei que é um filme que trouxe o Keanu Reeves de volta à evidência, assim
1: é, ele tá... grande
0: ele tava, tava
1: escondidinho, né
0: ele tava bem low profile, e aí, de repente, veio John Wick, e aí todo mundo, hum, tanto que agora vai ter John Wick 4, vai ter Matrix 4, vai ter Billy ele aparece em Três de Bob Esponja, vai aparecer no Cyberpunk 2077. Então, é o seguinte, John Wick é isso, cara. Foi um filme, eu assisti porque eu queria assistir os três filmes, é eu vi o trailer do, do John Wick 3 e falei, meu, é isso, é galhofa, é artes marciais e porrada, e assassino, é isso que eu quero ver e... meu, filmão, assista tenham paciência com essa parte do cachorro do carro, depois de gasolina mas depois que o filme Ai, engana acho só os primeiros 20 TV. minutos depois é, mas meu TV é arrastar mesmo o é arrastado, mas aguenta firme que vai valer a pena você vai ver as melhores lutas de porrada, porrada que você fala assim, meu, não pode esse dublê quebrou <risos> porque é, é um filme dirigido por um ex-dublê Matrix É um filme que o Keanu Reeves quis fazer E fez com um, um, um primor Assim, incrível E é um filme que tem um universo que tá se expandindo E tá legal Então assista John Wick Assista essa trilogia E dá uma moral pro menino Keanu Que ele tá, tá incrível de cabelo comprido e <risos> Bom, Bia Eu acho que é isso, né? 2019 foi-se A gente tá agora começando 2020 e eu vou te falar, eu acho que eu já assisti mais coisas de 2020 do que em 2019, hein? Ô, louco! É que 2019 foi o ano do do TCC. Ah, verdade. Sofreu, hein? Que sofrido foi. Logo mais a gente gente pode fazer um um cast sobre né, os ícones de 2020 ou pelo menos sobre esse primeiro trimestre né, que que a gente viu em 2020. Eu tinha separado uma lista gigante de coisas aqui. Eu assisti bastante, até mais coisas em em 2019 do que eu até imaginei. Eu fui no cinema algumas vezes que eu nem lembrava. Mas vou te falar que essas cinco citações aqui foram as minhas principais do ano.
1: Só agradeço a todo mundo que assistiu, que compartilhou o nosso cast passado. Fiquem juntos com a gente que vem vir coisa legal por aí.
0: Ó, eu vou só dar usar um ataque de oportunidade aqui, eu quero fazer uma, só uma mençãozinha honrosa, rápida, jogo rápido. É Netflix, uma sériezinha gostosinha de assistir episódios rápidos, Love, Death and Robots, tá? Essa eu não citei ali, não tá entre meu, meu top de 2019, mas dá uma olhadinha porque é muito gostosa e apresenta muitos conceitos legais de, de ficção, de futurismo e de uma pitadinha de sobrenatural é muito legal mesmo bom, eu também, como a Bia disse, eu só tenho a agradecer a vocês que estão conosco semanalmente a gente vai estar aí com o Tudo em Um acompanha a gente mandem suas mensagens nas redes sociais e a gente se fala na próxima semana, um abraço a todos e até o próximo Tudo em Um Podcast Hello, finish